0: Wir waren zu lange weg.
1: Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand.
0: Und das ist die Bucke Wunderlich Experience. Mit dabei Professor Lammers. Äh, Sie haben das Buch geschrieben, Bin ich ein Narzisst? Ähm, und ich habe mir da direkt die Frage gestellt, wenn man sich so ein bisschen mit Narzissten informiert, bin ich eigentlich selber ein Narzisst? Weil an manchen Ecken fühlt man sich dann doch irgendwie so, ja, vielleicht mal irgendwie ein bisschen überheblich oder so. Und wie kann ich das denn jetzt, wie könnte ich das denn rausfinden?
2: Also... Das geht jedem so oder den meisten so. Wenn, wenn, wenn du ein Buch liest über solches, so ein Thema, jeder kommt zu uns nachdenken und sagt: Mensch, ja, man hm, hat auch schon ein bisschen angegeben oder war ich auch nicht so ein netter Mensch, da war ich auch wenig empathisch. Ja, wo fängt man da an? Ich meine, wir müssen uns vorstellen, so Begriff, ein Begriff, Narzisst, der wird einfach so in den Raum gestellt, der ist eigentlich gar nicht definiert. Also die Frage, wann ist jemand ein Narzisst, das, das gibt keine Liste, wo man das nachguckt, wo man sagt: der hat das und das und das gemacht, also ist er ein Narzisst sondern das ist im Grunde ein, ein Begriff, der mal so in den Raum gestellt wurde und alle glauben, den könnten sie es frei anwenden. Ich plädiere da immer für große Zurückhaltung mit solchen Begriffen, um sich zu schmeißen.
0: Aber es gibt doch das ICD-10, also da, da werden doch wird das doch ja. auch schon teilweise definiert. Oder? Ja,
2: das ist dann die narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist schon richtig Krankheitsbegriff. Und es gibt eine Sache, die da ganz entscheidend ist, das darf man erst dann diagnostizieren, also als Diagnose verwenden, wenn die Person auch darunter leidet. Also um das mal ganz krass zu formulieren, Donald Trump hat keine narzisstische Persönlichkeitsstörung offiziell. Hm. Obwohl er im Grunde genommen alle Kriterien eines Narzissmus verkörpert. Also wenn nicht er, wer, wer, wer sonst? Ähm, leider auch dissoziale Züge, aber bleiben wir mal bei Narzissmus. Aber er leidet nicht darunter. So in dem Moment...
1: Ist das Problem nicht aber bei äh, Narzissmus allgemein, dass es eine Ich-Syntone-Persönlichkeitsstörung ist? Also dass ja. dass die Leute meistens nicht darunter leiden. Ich weiß, der Begriff oder beziehungsweise das Ich-Synton, sie haben da auch Kritik dran. Ja. Ähm, aber an sich sagt man ja, eine Ich-Syntone-Persönlichkeitsstörung ist ja eine, bei der wir selber, wenn wir es jetzt haben, nicht darunter leiden bei der wir es nicht als abnormal ja. empfinden. Ja, das Dann kann man es ja eigentlich nicht diagnostizieren. Also wenn ich es habe und sage, okay, stört mich aber nicht, ja. <lacht> dann also, kann es ja eigentlich nicht jemand diagnostizieren, oder?
2: Damit hast du komplett recht. Aber, äh, was wir <lacht> so merken, wenn wir uns mit diesem Begriff Persönlichkeitsstörung beschäftigen, wir glauben immer, das sei so ein Begriff wie, wie, was ist ich, Herzinfarkt. Und also, sagt, ja, da kann man auch nachprüfen, da kann man sehen, da ist eine Arterie verstopft, da funktioniert der Herzmuskel nicht mehr. Wenn wir so einen Begriff wie Persönlichkeitsstörung verwenden, wir können das eigentlich nicht prüfen durch irgendwelche Untersuchungen. Wir können nicht ins Gehirn reinschauen und sagen, ah, schau mal, der hat das. Sondern es ist im Grunde um eine Konvention. Wir sagen, ja. wir benutzen diesen Begriff in der Hinsicht. Und was, was du gerade gesagt hast, ist genau die Schwachstelle. Naja, jemand wie Donald Trump verkörpert nun, ist die Inkarnation, ist Narzissten Und dennoch darf man eben nicht diese Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, und dann merkt man, das ist ein heikles Konstrukt und da haben sich viele Experten auch drüber gestritten. Also insofern, da kommt man eigentlich echt ins Rätsel, wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt.
0: Ja, mich interessiert, äh, mich erinnert das Ganze irgendwie an die äh, Rosenhahn-Experimente ja auch. Also wo ähm, Professoren sich quasi, also sind selber Psychi zu Psychiatern gegangen und wurden dann letzten Endes eingewiesen und ja. ähm, haben dann aufgehört, diese Symptome darzustellen, sag ich mal, zu zeigen. Und es hat dennoch ziemlich lange gedauert, bis sie aus der Psychiatrie wieder rausgekommen sind. Ja. So
2: wo dann da, da, da werde ich als Psychiater jetzt natürlich, ähm, bin ich auf den Plan gerufen, um das ein bisschen zu korrigieren. Das stimmt. Das ja. Experiment ging so, da sind ähm, Psychologen, ähm, haben sich verabredet, sind auf ein Krankenhaus gegangen, haben gesagt, ich höre Stimmen. Sind auf eine geschlossene Station gekommen, haben geschaut, wie werden sie dort behandelt. Und natürlich wurden sie wie Kranke behandelt und es hat schon längere Zeit gedauert, bevor die, die Ärzte und Psychologen gemerkt haben, Mensch, eigentlich ist er gar nicht so schwer krank. Ja, äh, darüber können wir jetzt lange, lange diskutieren, aber es stimmt schon. Also es gibt, wie gesagt, keine Liste, wo man nachschaut, ist der narzisstisch gestört oder nicht. Man muss sich Folgendes vorstellen, Donald Trump kommt ja damit gut weg, weil er ist immens reich von, von Geburt an, der ist in hohe soziale Kreise hineingeboren worden. Das heißt, sein, sein Narzissmus ähm, hat ja ganz viel sozialen Background. Jetzt nehmen wir mal an, ein anderer kommt aus einer einfachen Familie, ist nur halb so narzisstisch, aber bekommt irre Schwierigkeiten, weil er einfach, der hat kein Geld, der hat keine Beziehung und träumt immer davon, ganz großer zu sein. Das heißt, mit der Hälfte des Narzissmus kann man schon erheblich in Stolpern kommen, weil man halt eben nicht diesen sozialen Background hat. Dann merkt man, wie heikel dieses Konstrukt ist. Also darüber was,
1: bring, was bringt mir jetzt das Geld, dass ich nicht diagnostiziert werde als Narzisst?
2: Naja, ähm, denn Narzissmus ist ja quasi die erhöhte auch Anspruchshaltung. Bedeutet, ich bin was ganz Besonderes, ich will auch besonders behandelt werden. Also im Grunde genommen diese Selbstidealisierung. So, wenn, wenn, wenn du auf die Welt kommst und du hast extrem reiche Eltern, dann wirst du auch von vielen anderen hofiert. hast du vielleicht in der Schule irgendwie ein bisschen leichteres Leben, kannst dir einen schönen Platz an der Uni einkaufen, mich geht in Amerika doch relativ leicht, ähm, sodass du im Grunde diese, diese Überheblichkeit, diese Arroganz, diese Selbstidealisierung eigentlich leben kannst, ohne in extreme Widersprüche zu kommen. Ja,
1: wenn du jetzt okay, also nur wenn es quasi, es ist quasi dann einfach kongruent. Es entsteht ja. nicht irgendwie so ein, so ein Konflikt dazwischen, aber ich kann es trotzdem haben. Ja. okay. Also,
2: wenn jemand aus einer einfachen Familie kommt und hat aber solche Vorstellungen wie, ich werde der berühmteste Architekt der Welt und ich werde ein genialer Musiker und und und. Na, irgendwann merkt man, na, er ist halt vielleicht nicht so intelligent oder er hat nicht irgendwie so viel ähm, Lerneifer, er hat nicht so viel Support von seinen Eltern. Die Träume bleiben, die Realität sieht leider bitter aus. Und die, diese, diese Spagat zwischen, ähm, zwischen Ideal und zwischen Realität, dieses typische mehr Schein als Sein, das bringt Leute wirklich dann in eine Bredouille. Und ja, am Ende des Tages kann man daran wirklich erkranken, dass man darunter wirklich leidet, an diesen Widersprüchlichkeiten, die sich durch diese Störung aufgetan haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass mir das
1: irgendwo heutzutage auch echt was bringen kann. Also klar, dieses mehr Schein als Sein, ja. andererseits kann man ja auch sagen, fake it till you make it, gibt es ja auch den Spruch ja. und wenn ich was jetzt was wenn was ich jetzt wenn ich mich wenn ich mich jetzt wirklich so drauf konzentriere, immer ich werde der beste Architekt und es gibt ja auch den Spruch dahin, wo du zielst, da wirst du wahrscheinlich auch treffen, wenn du dein Zielfernrohr, weiß ich nicht, auf eine Scheibe irgendwie platzierst, die jetzt einen Meter breit ist, wirst du wahrscheinlich trotzdem irgendwo auf die Scheibe treffen und nicht ins Gebiet drumherum. Ja. Und kann mir das nicht irgendwo helfen, wenn ich jetzt sage, ich werde der beste Architekt? Kann mich das nicht unterbewusst irgendwo polen? Also
2: kann es nicht Vorteile haben? Ähm, ja, also jeder Mensch, der erfolgreich ist im Leben, ähm, hat wahnsinnig viel gearbeitet. Es gibt kaum jemand, der wirklich erfolgreich ist, der sagt, nö, ich habe eigentlich kaum was getan. Ähm, es sei halt geerbt. Das heißt, so eine Zielfokussierung, auch so dieser, dieser innere Antrieb, ich will der Beste sein, ich will sehr gut sein, ist was ganz Gesundes, ganz Normales. Aber man muss die Leistung bringen. Und es gibt leider, äh, diese, diese missliche Situation, wo man auch nach außen immer sagt, ich bin super und ich werde der beste Arzt und ich mache sie alle platt. Und dann merkt man irgendwann, so schlau ist er oder sie nun auch nicht und in Prüfung ist sie auch nicht die allerbeste und ist leider keine an der Uni irgendwie bedeutende Nummer geworden. Nicht, dass man muss die Leistung dann auch bringen können.
0: Aber wenn man sie dann nicht bringt, geht dann nicht auch das Persönlichkeitsmerkmal dann vielleicht zurück? Also, dass man sich dann, dass man halt selber dann erkennt, man ist, man ist vielleicht nicht
2: so besonders, wie man ursprünglich dachte? Ja, das passiert, wenn du gesund bist. Hä? Und das ist eben das ah, okay. Problem. Wenn du eine Persönlichkeitsstörung hast, dann kannst du davon nicht runter. Das ist eben das Problem, dass die dann, die würden noch eher lügen und in, in, in irgendwelche Dinge behaupten, weil die, die Vorstellung, ich, ich mache auch öffentlich, ja, ich bin jetzt ein. Angestellter Architekt in so einem Stadtplanerbüro, ist ein guter Job, kriege gut Geld, aber ich bin jetzt kein berühmter Mensch. Das ist für die so unerträglich. Für einen gesunden Menschen ist das was ganz Normales. Ja, dass man sagt, gut, das kann ich jetzt nicht erreichen, ist auch in Ordnung.
1: Also eher so, der Prüfer ist schuld. Der ja, Prüfer hat mir nur die falschen Fragen gegeben. Das ist das Aber die mag
0: mich nicht. Wie geht ist, man denn dann, dann als Psychiater da daran? Also wie, wie könnte man das denn dann heilen?
2: Ja, vielleicht erstmal die helfen. Frage von, die erste Frage. Ich finde das, oder was du gerade gesagt hast, mit der Prüfer Schuld. Das ist zum Beispiel eine sehr selbstwertdienliche Strategie bei Misserfolgen, immer zu sagen, die anderen waren schuld. Ähm, ja. Ein Mensch, der die Schuld immer bei sich sucht, das ist zwar moralisch irgendwie ähm, ein heeres Motiv, aber das sind eher selbstunsichere und häufig depressive Menschen. Also, ja. das muss man sich mal klar machen. Dies Narzisstische ist erstmal was ganz Gesundes bis zu einem gewissen Grad. Also was bedeutet sein wollen, weil... Erfolg haben wollen, von anderen gesehen werden wollen, geschätzt werden wollen, das ist ja jetzt erstmal nichts Krankhaftes. Bloß wenn es zu viel wird, wenn es an der Realität vorbeigeht, wenn man immer besser als die anderen sein will, also die anderen quasi immer abwertet, damit man selbst besser wird. Ich meine, Sie, Donald Trump, der hat das ja alles. Dann wird das ein Problem. <lacht> ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist vielleicht wie, wie die Größe von Menschen. Bis zu einem gewissen Grad ist es, Durchaus von Vorteil, groß zu sein. Ab einem gewissen Punkt wird die Größe aber zum Hindernis. Sie haben Kreislaufprobleme, keine Kleidung mehr, Gelenke verschleißen eher und und und. Also insofern, das Narzissmus ist eine Eigenschaft, die ist, bei gesunden Menschen kann die durchaus von Vorteil sein.
0: Hat sich das irgendwie über die Jahrzehnte geändert? Also, dass, jetzt, äh, dass es jetzt vielleicht mehr Narzissten gibt als früher oder
2: umgekehrt? Ja, das, also erstmal so eine gute Studie, ob es mehr narzisstische Menschen gibt, in der Form, das ist ganz schwierig zu machen, weil da muss man ja zigtausende von Menschen untersuchen, zu verschiedenen mhm. Zeitpunkten, also da muss man sich immer klar machen, solche Studien sind extrem aufwendig. Es hat mal so eine Zeit gegeben, wo das war so Ende der 90er Jahre, wo aus Amerika ein, zwei Studien kamen, die angeblich zeichnen, dass narzisstische Persönlichkeitszüge, und wir sprechen jetzt von gesunden Menschen, nicht von kranken Menschen, zugenommen hätten ein paar Jahre später gab es Studien, die eigentlich gezeigt haben, nein, hat überhaupt nicht zugenommen. Also erstmal, wenn es zugenommen hat, dann ist es nicht kein eklatanter Zunahme. Und das Zweite ist natürlich, man schaut ihn mal an, ähm, die haben untersucht von den 17 er Jahren des letzten Jahrhunderts bis zum Jahre 2000, glaube ich. Das ist die Zeit und eine Kernzeit der Emanzipation der Frauen. Die wurden auf einmal selbstbewusster, die wollten auch Erfolg haben, die wollten auch irgendwie was Besonderes sein. Ein ganz normaler Prozess führt aber, wenn du Narzissmus auf solchen Skalen misst, zu einer Zunahme des Wertes. Mm. Ist das nun schlecht? Aber ich, ich will Narzissmus jetzt nicht verteidigen, Nach das ist eine ganz tolle Eigenschaft, man sollte viel mehr davon haben, aber man muss es differenziert sehen. Bis zu einem gewissen Grad ist es sehr gut und dann kann es umschlagen in etwas sehr, sehr Schädliches.
0: Hm. Was steht denn eigentlich auf der anderen Seite der Skala? Also wenn wenn, wenn Narzissmus jetzt auf einer Skala gemessen wird, ist es eine äh, Skala von quasi gar nicht-narzisstisch bis sehr-narzisstisch oder es steht auf der anderen Seite so wie bei Extraversionen und Introversion?
2: Ja, nee, das ist im Grunde also es ist eine Ausprägung. Ne? Es gibt einen Wert, den man erreicht. Ja. Da kann man vergleichen, wo, wo bin ich im Vergleich zu meiner Normgruppe, in meinem Alter. Und dann kann man schon sehen, liegt man drüber, liegt man so im Mittel oder liegt man drunter. Und wenn man jetzt glaubt, runterzuliegen, sei was ganz Tolles. Ich bin ein ganz toller Mensch, weil ich bin überhaupt nicht narzisstisch. Ja, das Problem ist, dass Studien gezeigt haben, solche Menschen sind eher unsicher, sind eher ängstlich, häufig auch depressiv. Also es ist nicht unbedingt vom Vorteil, überhaupt nicht narzisstisch zu sein. Also ihr, ihr merkt, es ist, es ist gar nicht so einfach, das ja. einzuordnen. Aber Narzissmus ist schlecht ähm, und alles andere ist gut. Also da das muss man schon differenzierter sich anschauen
1: dass das so ein bisschen gesund ist, dass man manchmal die Verantwortung abgibt. So habe ich das jedenfalls verstanden bei Ihnen. Ja. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich habe jetzt bei mir persönlich in meinem kurzen Leben, was ich hatte, mit meinen 20 Jahren, habe ich gemerkt, dass je mehr Verantwortung ich auf mich genommen habe, desto glücklicher wurde ich. Also, dass ich genau bei so einer Aktion nicht dem Prüfer die Schuld gebe. Ich habe mich nicht gut genug vorbereitet. Okay, ja, der Prüfer hat ein Nischenthema ausgewählt. Na und? Es gehört trotzdem zum Fragenkatalog. Ja. Und es hat mich aber nicht unglücklicher gemacht.
2: Ja. Deshalb kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Also es Erstmal, so ein Beispiel taugt nicht alle quasi das, daran, grundsätzlich alles zu messen. Also Es gibt Menschen, die mit der Übernahme von Verantwortung, so wie du es geschildert hast, extrem gut fahren, dass sie sagen, auch wenn der prüferkotten schlecht ist, es ist meine Prüfung, ich muss die bestehen und dann muss ich besser werden. Ähm, es kann aber auch mal hilfreich sein, wenn man Dinge, die nicht gut geklappt haben, auch mal sagt, naja, das waren die Umstände, also sich nicht immer selbst verantwortlich macht. Das ist bei Menschen, die vielleicht zur Unsicherheit neigen, ein Problem, dass sie immer sich den Schuh anziehen also insofern, äh, du hast insofern recht, narzisstische Persönlichkeitszüge bei Gesunden gehen eher einher mit, ich will im Mittelpunkt stehen, ich will Verantwortung haben, ich will glänzen, ich will zeigen, was ich kann. Und das ist erstmal gesund.
1: Also vielleicht auch besonders ungesund, Sie sagten gerade den Schuh anziehen, wenn andere Leute versuchen, also genau das machen, was eigentlich ein Narzisst macht, ihre Probleme oder ihren Misserfolg auf einzuschieben. Dass sich der Prüfer jetzt anhören würde, ja, oh, es ist wirklich meine Schuld. Er sagt, dass... <lacht> Klar, ich nehme das Beispiel jetzt für vieles, aber dass der sagt, oh ja, ich bin verantwortlich für all diese Misserfolge an meiner Uni. Ja. Alle, alle bestehen nur, weil ich die nicht richtig unterrichte. Ja, vielleicht, dass man das so ein bisschen nimmt?
2: Das wäre nicht sehr selbstverdienlich für den Prüfer, ne? weil dann würde er <lacht> Aber da muss man ganz stark polarisieren. Jemand, der die Verantwortung für Misserfolge immer nur bei sich sucht, das ist nicht sehr hilfreich, weil es auch häufig auch gar nicht zutrifft, und jemand der die 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 Verantwortung für Erfolge immer nur bei sich sucht, das ist auch nicht gerade sehr hilfreich, weil im Leben ist vieles vom Zufall abhängig, wir arbeiten in Teams zusammen. Also gut, aber das ist man muss es wirklich auch dem Einzelfall sich anschauen, ne? Es kann sowohl hilfreich sein als auch irgendwie problematisch sein.
0: Das ist ganz interessant eigentlich, ne? weil das ja so eine äh, mittlerweile so eine Idee fast geworden ist, äh, sein sein Leben zu leben so quasi immer Verantwortung auf einen selber ziehen, weil dann hat man Kontrolle quasi über alles, dann kann man sagen so ja, ähm ja, man hat halt man hat halt dauerhaft die Kontrolle und ähm, inso ja, insofern,
2: ja. Ist, ist, aber auch, ist aber auch nicht ganz unheikel, weil nachweislich besteht unser Leben aus sehr vielen Zufällen. Nachweislich brauchen wir, um Erfolg zu haben, die Gunst der Stunde. Wir brauchen auch irgendwie Mitarbeiter, wir brauchen Unterstützung. Und dieser, dieser Kontrollwahn kann einen echt in die Ecke treiben, kann auch zu psychischen Erkrankungen führen, weil man im Grunde um die ganze Zeit hoch angespannt ist. Man muss ja hm. zu jedem Zeitpunkt alles im Griff haben. Und wir Menschen haben nicht zu jedem Zeitpunkt alles im Griff. Also Kontrolle, es gibt so einen schönen Satz in der Psychotherapie, Kontrolle ist das Problem, nicht die Lösung. Und was wir in der Psychotherapie häufig Patienten beibringen, ist, Kontrollverlust zu ertragen. Auch zu akzeptieren, ich habe nicht über alles Kontrolle. Es gibt Dinge im Leben, die sind einfach so, die kann ich, die muss ich akzeptieren, die kann ich nicht kontrollieren.
1: Ich glaube, man muss da einfach unterscheiden zwischen zwischen wirklich Dingen, wie Sie gesagt haben, die einfach nicht in meiner Macht stehen, ja. dass sie einfach aus meinem Kontrollgebiet rausfallen. Wir ja. hatten mal einen Gast, zweimal sogar in unserem Podcast, Klaas Michelsen, ja. äh, mit dem ich noch einige Male privat unterhalten habe. Der ist äh, hauptsächlich Shiatsu-Masseur, aber geht auch in die psychologische Richtung ähm, und hatte auch äh, Beratungen, ganz viele und ähm, der hatte auch gesagt, dass man extrem unglücklich werden kann, wenn man sich dauerhaft um Dinge kümmert, die außerhalb seines Kontrollradius liegen. Ja. Dinge, die man wirklich nicht... In dem Moment, nehmen wir jetzt ein aktuelles Beispiel, der, der Russland-Ukraine-Krieg. Ja. Ich kann mich jetzt total unglücklich machen, indem ich sage, Ah, ich könnte da und hier und jenes. Etwas, das ich aber in dem Moment nicht kontrollieren kann, zum Beispiel wann, wie Putin jetzt welche Raketen abschießt. Ja. Da werde ich niemals Macht drüber erlangen. Ich kann vielleicht ein paar Sachen außenrum machen. Ich kann ich kann helfen, irgendwie Spendenaktionen zu organisieren, solche Sachen. Ja. Aber alles, was außerhalb dieses Kontrollgebiets rausfällt, sollte ich vielleicht die Finger von lassen, weil es mich nur noch unglücklich ja. macht. Also ich sehe das auf jeden Fall, ja.
2: ja ich meine, man merkt das ja an diesen Hamsterkäufen, nicht? Warum, warum machen Menschen Hamsterkäufe? Weil die, weil die gerade unter Anspannung bei einer Krise und müssen irgendwas machen und dann glauben sie, mit so Hamsterkäufen sind sie dass man sei, dass das dass so es. <lacht> Aber es beruhigt sie erstmal.
1: Haben sie, noch, haben sie noch kein Klopapier gekauft? Ich, ich, ich hab,
2: ich hab, damals habe ich auch nichts gekauft, weil das ist ja so eine Lawine, das wird irgendwann knapp. Und Wahnsinn. meine Nachbarn haben bei mir geklingelt, haben sich von mir Klopapier geben lassen. Also es ist im Grunde eine self-fulfilling prophecy. Aber jetzt nicht mehr. Hätte man ein richtiges Geschäft draus machen
1: müssen, ja, irgendwie so. Ja,
2: klar. Richtig Klopapier anhaufen, anhäufen und stapeln und ja, <lacht> verkaufen in seine ist, Nachbarschaft. Jetzt hat Mitarbeiter <lacht> von Klingen, die wurden rausgeschmissen, weil sie am Anfang. Diese ähm, Desinfektionslösung auf, auf den Toiletten der Klinik abgeschraubt haben und über Ebay.
1: Ja, ja, gab's bei uns auch. Die wurden dann. Gab's bei Echt? uns auch. Ja. bei uns im Rettungsdienst wurde unser gesamtes Lager geplündert, ja. wurden Maschinen geplündert und dann, als ich im Pflegepraktikum im Medizinstudium jetzt äh, war, von war, von Angestellten, von ja. Angestellten, ähm, Personal. Das Lustige ist, es wurden auch schon Maschinen geklaut, kommt ganz oft vor im Krankenhaus. Die Leute klauen alles, ja. es ist wahnsinnig. Ja. Es ist wahnsinnig. Das Lustige ist, dieser ganze Vorrat an riesigen, riesigen Bottichen, ne, mhm. hat ein Typ verkauft, plus Maschinen, hat ein Typ verkauft auf Ebay Kleinanzeigen mit den Artikelnummern. Ja. Oh. Ja,
2: ja. Unter seinem echten Namen. Ja. <lacht> das ist, echt das ist so geil. man, man fragt es manchmal nicht. Also
1: da, da reden wir jetzt über wirklich Kontrollwahn ja. und vielleicht noch andere <lacht> Probleme. Ja, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. Vielleicht, ähm, vielleicht, im... ja, Timon. Äh,
0: ich ich habe jetzt noch eine extra Frage, zu, um zu dem Narzissmus noch zurückzukommen. Ja. Weil das hat mich noch mega interessiert. Ja, äh, gibt es eigentlich ein narzisstisches Gehirn? Weil ich weiß, es gibt ja quasi, dass man sagt, äh, gewisse, beim, beim Psychopathen quasi, dass da gewisse ähm, Areale nicht derart funktionieren wie bei anderen. Ja. Ähm, ja, also,
2: da gibt es so ganz wenig Studien, die, an, die einen Hinweis darauf geben, dass der Gehirnbereich, der für Empathie, also fürs Mitgefühl verantwortlich ist, vielleicht etwas geringer ausgeprägt ist. So, ähm, was macht man daraus? Also, das Problem ist, das sind ja häufigste Resultate, wo man sagt, naja, das war auch zu erwarten. Also, wenn man so ein bisschen nach Motto, wenn jemand extrem musikalisch ist, wird der Bereich des Gehirns der, der Musik verarbeitet besser funktionieren, als bei jemandem, der wenig mhm. musikalisch ist. Das braucht man eigentlich gar nicht zu untersuchen. Und bei den bei den Psychopathen, von denen du gerade geschildert hast, die so auch total wenig Mitgefühl haben, wird man auch Gehirnbereiche finden, die weniger ausgeprägt sind. Ja, man muss aber sagen, Narzissmus ist so ein vielschichtiges Problem. Das ist ja nicht so einheitlich wie ein Herzinfarkt, wo man sagt, immer das gleiche Muster. Es gibt viele verschiedene Wege, narzisstisch zu sein. Und was zum Beispiel viele nicht wissen, ist diese sogenannten grandiosen Narzissten, also Donald Trump, die kennt man, die entdeckt man sehr leicht, aber die sind für uns in der, in, der, in der Psychotherapie, in der Psychiatrie gar nicht mal so die häufigen narzisstischen Patienten. Wir sehen eher sogenannte vulnerable narzisstische Menschen. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Das sind Menschen, wenn du die kennenlernst, wirst du erstmal denken, du warst ein bisschen unsicher, so ein bisschen schüchtern, so ein bisschen in sich gekehrt. Und je besser du ihn kennenlerst, desto erstaunter ist man dann, dass dann, mein Gott, der hat eine ganz schön höhere Meinung von sich selbst, der ist ja ganz schön abwertend gegenüber anderen, der hat eine extrem hohe Anspruchshaltung. Das heißt, das sind narzisstische Menschen, wo sich der Narzissmus hinter so einer eher zurückhaltenden Fassade verbirgt. Warum machen die das? Das machen die, weil die so große Angst vor Kritik und Abwertung haben, dass sie sich nicht trauen, wie Donald Trump, einfach nach außen nicht, so die Trompete zu spielen, so, ich bin der Größte. Da haben die viel zu große Angst, ich könnte da kritisiert werden. Und deswegen hegen und pflegen die ihre narzisstischen Fantasien quasi hinter so einer ganz bescheidenen, zurückhaltenden Fassade. Nur das ist ein ganz anderer Typus von Narzissmus und der wird natürlich vielleicht von so einem Gehirn auch andere Strukturen anders ausgeprägt haben. Also, von der Begriff suggeriert so etwas Einheitliches, aber das gibt es in der Form nicht.
0: Wie viel ist denn da Anlage ist, und wie viel ist Umwelt? Also, kann man das so sagen? Ja. Mhm.
2: Also. Man muss immer unterscheiden zwischen einer Störung und zwischen narzisstischen Eigenschaften. Also wir müssen unterscheiden zwischen gesunden Menschen und deren narzisstischen Eigenschaften und zwischen Patienten ja. mit einer Persönlichkeitsstörung. Wenn man jetzt Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung nimmt, ähm, sind so frühkindliche Einflüsse nicht gut untersucht. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, da müsste man Tausende von Menschen vom ersten Lebensjahr an mindestens über 20 Jahre jährlich untersuchen, um die Einflüsse von Erziehung und Umwelt feststellen zu können. Riesige Studie. Ähm, was man weiß bei den krankhaft narzisstischen Patienten, dass zwischen ungefähr 70 Prozent der Ausprägung ist rein genetisch. Man weiß nicht, was das ist, aber es gibt ganz filigrane Zwillingsstudien, wo man zum Beispiel eineige Zwillinge genommen hat, die in getrennten Familien aufgewachsen sind ähm, und hat geschaut, nicht, wer entwickelt dort Narzissmus. Das hat eine hohe genetische Komponente. Was das ist, weiß bislang keiner. Bei gesunden Menschen äh, gibt's so zwei, es gibt es so zwei Haupttheorien, wie Narzissmus entsteht. Die eine ist, man wurde als Kind von den Eltern abgewertet, hatte kühle Eltern, die er nicht beachtet haben. Und man hat durch dieses Größen-Selbst versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern. Die andere Theorie ist, die Eltern haben man immer behandelt wie, wie einen kleinen Prinz, eine kleine Prinzessin. Man war immer das beste, tollste, größte, schönste Kind. Und man ist in so einer Blase von du bist genial aufgewachsen, sodass man ein Selbstbild hat, was an der Realität vollkommen vorbeigeht. Das hat man untersucht, da gibt es Studien, also bei gesunden Menschen ist es eher dieses Prinzen-Prinzessin-Modell, was zu narzisstischen Persönlichkeitszügen führt. Aber jetzt ist das nicht der alleinige Einfluss. Da hat einen Anteil dran, der ist gar nicht so groß. Also um das, um das zu sagen, man weiß es eigentlich gar nicht so genau, was narzisstische Persönlichkeitszüge wirklich Günstig.
1: Was könnten denn, Sie sagten genetisch, ja. genetisch 70 Prozent, was könnte denn genetisch aus evolutionsbiologischer Sicht der Vorteil? An Narzissmus sein. Ah. Ich meine, wenn wir Selektion betrachten ja. und wir haben jetzt einen Narzissten damals vor 60.000 Jahren ja. oder weiß ich nicht, noch länger vor, vor ein paar Millionen irgendwie ja. und wir sind in der, keine Ahnung, ostafrikanischen Savanne und ja. wir haben jetzt die ersten Homo Sapiens und irgendwo anders noch Homo Neandertales, was weiß ja. ich, noch ein paar andere Menschenarten. Was könnte der Vorteil eines Narzissten sein aus evolutionsbiologischer Sicht? Weil wenn ich mir das so überlege... Ich würde ihn nicht mögen in meinem Stamm. Ich würde
0: ihn <lacht> oder rauswerfen.
2: Nein. Also da, da denkst du viel zu modern und langfristig. Man weiß von Tieren, ähm, dass ähm, die Größe, die Stärke eines Tieres bei Faun, zum Beispiel dieses Faunrad, dass das Hinweisreize sind für die Weibchen, dass das ein potenter Geschlechtspartner ist, also der auch für die Nachkommen wird sorgen können. Die 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 ähm, Paarungsstrategie von von Tieren fangen wir doch mal an ist ja sehr kurzfristig. Es also ist ja nicht so, dass sie jetzt monatelang irgendwie miteinander ausgehen, dann mal knutschen und dann heiraten sie und haben Kinder, <lacht> sondern es geht ja auch wirklich so um etwas ganz unmittelbares. So bei Menschen ist es auch so, dass dieses narzisstische Auftreten, nicht ich bin der größte, der beste, tollste vielleicht auch irgendwie mit Reichtum spielen, mit irgendwelchen ähm, Anzeichen von Macht und Einfluss, dass das sicherlich auch Einfluss hat auf die sexuelle Attraktivität eines solchen Menschen. Die ist zwar nur kurzfristig, weil nach ein paar Monaten stellt sich raus, da ist gar nicht so viel dahinter, aber da ist es schon irgendwie zum Geschlechtsverkehr gekommen und schon das Kind auf dem Weg. Also insofern, narzisstische Menschen sind Sprinter. Ja, die, die haben hm. ganz großen Erfolg in, den ersten, in der ersten Zeit des Kennenlerns. Und dann appt das ab. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das fand ich, hat mich damals irgendwie, finde ich, als so, so eine Vorstellung, finde ich das interessant, das hat mal ein Coach gesagt vom Football-Team, der hat gesagt, es gibt Spieler, die holst du nur aufs Spielfeld, wenn es um einen ganz entscheidenden Spielzug geht. Wo es darum geht, dass jemand da absolut den Move macht, nicht? der das Spiel entscheidet, da braucht hm. man den Narzissten. Nicht? Der das genießt vor so vielen Leuten und sagt, von mir hängt das alles ab der würde aber niemals ein ganzes Spiel über eine Mannschaft unterstützen können oder irgendwie sinnvoll mitspielen können, weil es ist ein Solospieler, der will nur alleine dort stehen.
0: Mhm.
2: Und man weiß aus anderen Studien, dass narzisstische Menschen auf so einem sozialen Treffen bei Frauen erstmal eine große Attraktivität ausüben.
1: Das ist interessant. Ich hatte auch gesehen, dass das, ähm, ich glaube ein Psychologe war das auch, ähm, im Joe Rogan Podcast, darüber geredet hatte, wenn ein, ein Narzisst und ein Nicht-Narzisst in einer Gruppe wären oder mehrere Narzissten und Nicht-Narzissten zusammen in eine Bar gehen würden. Ja. Dann würden die Narzissten deutlich mehr Nummern beziehungsweise mit deutlich mehr Frauen am Ende des Abends, ich sag mal rauskommen, jetzt so doof gesagt, ja. ne, als die Nicht-Narzissten und hätten da deutlich größeren Erfolg. Ja, klar. Also jetzt in sexueller Hinsicht.
2: Ja, Absolut. Das <lacht> sagt nichts darüber aus, wie der in einer Partnerschaft ist. Nicht? Das kann, also ganz im Gegenteil, aber die sind halt sehr offensiv, die haben ein sehr selbstbewusstes Auftreten, die haben auch ein bisschen ein Auftreten. Und wenn man da sehr bescheiden auftritt, sondern am Tisch sitzt, ein bisschen schüchtern umherschaut, da wird man sicherlich weniger Kontakt haben, als wenn man irgendwie direkt auf Frauen zugeht und sagt, hallo, ich bin übrigens der so und so und woher kommt ihr denn und hat mich bewusst mit dem Tisch zu sein. und nicht. Also das ist, die Narzissmus ist, dass die Paarungsstrategie angeht, erstmal eine sehr erfolgreiche Strategie. Ich glaube, wir machen zu viel Werbung für Narzissten <lacht> Podcast. Das ist lustig. das der, der stimmt. Und ich, ich habe auch dieses, dieses, dieses Buch, was du von zitiert hast, ich habe mehrere darüber geschrieben, Aber dieses eine war ja im Grunde genommen so ein Selbsthilfebuch, bin ich ein Narzisst, habe ich echt Prügel für bezogen. Ich habe auf Amazon eine Rezension, die ich glaube, da steht der Satz drin in jeder, in jedem, in jedem Zeitschrift, in jeder irgendwie allgemeinen Zeitschrift finden Sie kompetentere Artikel als in diesem Buch. Weil, was die Menschen hören wollen, ist, Narzissmus ist schlecht. Das sind böse ja. Menschen, das sind schlechte Menschen, die muss man irgendwie bestrafen. Und was sie nicht hören wollen, ist, dass Narzissmus das ein sehr vielschichtiges Phänomen ist. So, nun bin ich ja aber Psychiater, ich bin dazu da, Menschen zu helfen. Ich bin nicht dazu da, Menschen zu verurteilen. Ich kann natürlich jeden verstehen, der an der Seite einer narzisstischen Partnerin oder Partner sagt, das ist nicht zum Aushalten. Und ich bin sicherlich nicht jemand, der die Strategien von Herrn Trump irgendwie gut heißt. Aber ich bin, ich bin jemand, der Leuten helfen soll. So, und da muss ich natürlich darauf schauen, so, was ist eigentlich so das Heikle an dem Thema? Was ist vielleicht das Gesunde? Stellt euch vor, da, da kommt jemand, der ist irgendwie seine Frau hat ihn verlassen, der ist jetzt vollkommen depressiv, hat ihn verlassen, weil er halt in narzisstische Züge hat. Wenn ich dem jetzt klar mache, sie sind grundsätzlich ein schlechter Mensch, hm. werde ich nicht mit ihm arbeiten können. Erst hm. wenn ich ihm klar mache, Mensch, einige Seiten an ihm sind wirklich super und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann Porsche fahren, man kann erfolgreich sein, das ist ja keine Krankheit, hm, aber so ihre Art mit ihrer Frau umzugehen, ist abwertende und, 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 da kann wir vielleicht arbeiten, dann bin ich mit ihm im Geschäft. Also, das ist ich, halt einfach, es das ist halt also das, einfach, es ist halt einfach für Menschen
1: macht. irgendwie in Schwarz und Weiß zu unterteilen, <lacht> besonders weil Menschen so halt auch, ich glaube, versuchen Gefahr zu entdecken und auch zu überblicken. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz psychologisches Phänomen. Eine Sache, mit der man das, finde ich, auch so ein bisschen vergleichen kann. Leute mögen total gerne diese True-Crime-Podcasts oder True-Crime-Geschichten. Und ich glaube, ja. das liegt daran, weil sie dadurch entdecken können, okay, wo versteckt sich das Böse. Und wenn ich jetzt sage, okay, ihr könnt aber nicht mehr ganz unterscheiden, da vielleicht schon, aber jetzt beim Narzissten er ist jetzt komplett schlecht oder gut dann habe ich auf einmal so einen Mischmasch in meinem Kopf und kann dem nicht mehr komplett aus dem Weg gehen, weil damit würde ich ja moralisch ein bisschen schlecht dastehen, wenn ich sagen würde, oh, der ist schlecht und weil er schlecht ist, gehe ich ihm aus dem Weg. Sondern ich muss mich vielleicht mit dem Schlechten ein bisschen auseinandersetzen, weil, weil es irgendwie asozial wäre, diese Menschen komplett auszugrenzen. Ja, und, und das war, ist das
2: das, ist ja. das Problematische. Und was, was dann zukommt, ist, ich mein, wer urteilt hier über wen? Also wenn, das mhm. ein Narzisst, heißt es ja implizit und ich bin in Ordnung. Hm, schwierig. Also <lacht> wir alle haben narzisstische Züge und wir alle haben schon mal irgendwelchen Blödsinn erzählt, wir alle haben schon mal angegeben und wir alle waren schon mal so ein bisschen äh, wenig empathisch. Also, aber diese Begrifflichkeit, es ist halt Kontrolle. Wenn man den Begriff hat, ist eine Komplexitätsreduktion, Kontrolle, der ist ein Narzisst, also mein Partner ist ein Narzisst, nicht? und deswegen ist die Beziehung gescheitert. Mhm natürlich viel selbstverdienlicher und stabilisierender, als wenn man sagt, oh, uh, das war eine ganz komplizierte Geschichte bei uns, weil ich war auch irgendwie zum Teil und er dann so. Und dann wird es irgendwie wirklich na, differenziert und damit irgendwie auch schwierig zu bearbeiten. Also, Wie war
1: das? Die anderen sind schuld, ne?
2: Der ist immer, die anderen sind schuld. <lacht> ja, also da, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Wie behandelt man das denn dann? Also wenn man jetzt gar nicht richtig sagen kann, so ja, ab da ist ähm, falsches Verhalten, da ist richtig, ist so ethisch heißt, auch gesehen. Ist,
2: ich, was ich meinen Patienten immer wieder sage, ist, sie haben narzisstische Problematik, aber Narzissmus ist nicht grundsätzlich schlecht. So ist das Erste. Also ich, nicht, ich, ich begegne dem nicht in der Form, sie sind ein Narzisst. Also ich vermeide auch diese Ausdrucksform, weil das ist so ein Stempel. Also man kann sagen, das ist ein Deutscher oder das ist ein Engländer. Aber da hört es eigentlich schon auf. Ne? Ich, ich meine, ähm, was heißt das? Das ist ein Narzisst. Das suggeriert ja auch, die ganze Person ist irgendwie schlecht. Aber gut, wenn man mit denen arbeiten möchte, es ist eigentlich so, dass man mit denen rausarbeitet, woran leiden die letztendlich. Weil wenn sie zur Therapie kommen, haben sie ein Leiden. Sonst würden sie nicht kommen. Man stellt hm. in der Regel fest, die können keine Beziehung halten. Die kriegen keine stabile Beziehung hin. Und das macht man ein paar Mal im Leben, wenn man jung ist und denkt, ja, wird schon klappen und die Frau war halt doof oder die Kollegen waren halt doof. Und irgendwann merkt man, das Problem liegt eigentlich eher bei mir. Also dieses ich symptome fängt dann an zu bröckeln, dann wird es auf einmal Ich das Ton. So, und dann kommen wir zur Therapie. Und das Wichtigste ist, dass man mit dem Patienten bespricht, was wollen sie durch die Therapie in ihrem Leben positiv verändern? Und ganz häufig nicht immer, aber ganz häufig ist dieser Wunsch, ich möchte gerne... Kontakt zu anderen herstellen können. Ich möchte gerne eine Beziehung führen können. Ich möchte gerne so eine Stabilität in Beziehung erreichen können. Und dann hat man ein positives Ziel. Und dann sind die auch bereit, an sich zu arbeiten. Wenn man dem begegnen würde, nach Morte, sie sind ein Narzisst und das ist schlecht, das müssen sie verändern, ja, davon haben die nichts. Ne? Das ist irgendwie eine Nullnummer. Ähm, da wird man sie nicht erreichen können, sondern man erreicht sie über diese frustrierten Bedürfnisse, Einsamkeit, ausgestoßen sein und das Leiden daran und um das zu verändern.
0: Aber das ist ja mega interessant, dass sie sowas dann trotzdem wahrnehmen können, ne? also da quasi ihre Schwächen dann sehen können ja. und, deswegen, und dann trotzdem sogar noch zu anderen gehen können und das anders also können. So, ja, da, es,
2: ist es ist häufig so, also man unterschätzt immer, die sind ja nicht doof. Und es gibt in ein, ganz interessant, es gibt ja so, so Fragebögen zu Narzissmus und eine Forschergruppe hat vor ein paar Jahren mal den Einfragen-Fragebogen zu Narzissmus rausgebracht der genau zum gleichen Ergebnis kommt für die ganzen komplizierten Fragebögen. Und da ist im Grunde nur die Frage an den, <lacht> an den, 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 den Probanden, ähm, haben sie stark ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitszüge? Und in Klammern steht dann noch, sie sind sehr egoistisch, wenig mitfühlend und immer auf ihren Vorteil bedacht. Klammer zu. Das reicht aus, dass die einzelnen <lacht> narzisstischen Problemen antworten darauf relativ ehrlich. Weil die stolz drauf sind? Nee, weil die weil es wissen. Weil, ach, ach so. mein, das nicht zu wissen heißt, man ist doof, weil man einer der <lacht> Dinge, die einem prägen, überhaupt nicht. <lacht> also die, die stark narzisstischen Menschen, wenn sie ehrlich sind, können schon sagen, ja, da bin ich ziemlich extrem. Die Frage ist immer, wollen sie ehrlich sein? Also wenn man die so fragt, also wenn ihr jetzt einen Kumpel fragt, und er wird das leugnen, dann heißt es nicht, er weiß das nicht, sondern es das heißt schlichtweg, er will mit euch nicht drüber sprechen, weil er irgendwie das peinlich findet. Aber es das heißt nicht, dass er dass er nicht weiß, dass er da ein Problem hat.
0: Boah, dann eröffnet dann er öffnet sich aber die Frage vom Anfang wieder ganz stark für mich, irgendwie, ob ich selber narzisstisch bin oder nicht, wenn das jetzt einfach quasi mit der Frage für mich selber beantwortbar ist. Also wenn ich jetzt einfach sagen kann, ja, ja nach Skala von 1 bis 10, würde ich jetzt sagen, na, ich will jetzt, zu
2: schnell keine Zahl raushauen, <lacht> aber <lacht> ja, <lacht> ähm, Weißt du, das ist so ein bisschen wie ein Medizinstudium. Zumindest du studierst ja Medizin, ähm, nach, nach Vorlesungen über Krankheiten kommen immer zwei, drei Studenten runter zum Professor und sagen, ich glaube, ich habe diese Krankheit. Nennt sich <lacht> ja Und ähm, das. ist, es gibt eine ganz interessante äh, Untersuchung dazu. Ähm, und zwar, was man gemacht hat, man äh, Probanden, also normalen, gesunden Menschen, hat man Fragebögen zur Persönlichkeit ausfinden lassen. Mit irgendwie zwei, 300 Fragen. Und hat ihn dann ähm, hat gesagt, wir, wir werten die aus, dann kriegen sie ein Feedback. Und hat ihnen dann einen Feedbackbogen gegeben, wo drauf stand: Ja, nach diesem Fragebogen, den er ausgefüllt hat, sind sie so und so ein Mensch. Also, sie sind ehrgeizig, gleichwohl so, also ganz differenziert. Und hat dann danach gefragt: ähm, in, Zu welchem Ausmaß finden sie sich in diesem Feedback wieder? Zwischen 0 und 100. Und es war so, dass die meisten gesagt haben: Oh, das, das bin ich. Und also wirklich mindestens 80 Prozent: Ja, das kenne ich von mir. Soweit, so gut. Was sie nicht wussten ist, alle 200, 300 Probanden haben die gleiche Auswertung bekommen. Egal, was sie angekreuzt haben.
0: Mhm.
2: Und das ist halt so. Warum liegt
1: das? Bitte? Ja, weil ist, das? das ist so ein bisschen wie, wie Horoskop. Im Moment mhm. ist ich wollte sagen, weil da wird einem ja auch mal gesagt, so, Sie sind ein fröhlicher Mensch. Und man der sieht das dann, Gerne ja, auf Leute sieht. zu. Ja, ja,
2: ja stimmt. Genau, ja. ja, und dann, wenn man ja, das Mann. nicht ist, dann kommt immer noch so ein Satz. Ich bin fröhlich. Gleichwohl, Häufig merkt man ihnen das von außen nicht an, wie aufgeschlossen sie eigentlich sind. So, also, man, man formuliert das so, dass im Grunde man, die meisten das so, sich da drin wiederfinden können. Weil, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, manchmal sind sie neidisch auf andere Menschen. Ich meine, wer würde sagen, das bin ich noch nie gewesen? Nein. Ja. Ähm, und wenn da steht, ähm, manchmal <lacht> fühlen sich zu Unrecht kritisiert. Auch wieder. Ähm, manchmal <lacht> haben Sie den Eindruck, dass Sie viel besser die Lösung erkennen als Ihre Umgebung. Das sind alles Fragen, worauf jeder mit Ja antworten würde.
1: Ja, aber das wir ist... müssen erstmal unseren Aszendenten rausfinden.
2: Ja, genau, mit dem kommt auch noch ein Spiel. Also was ich damit sagen ist möchte, ist die Gefahr bei solchen Persönlichkeitseigenschaften ist immer, dass man sich darin erkennt und dann glaubt man, oh Gott, ich bin ein Narzisst. Also eine gute Strategie, um das zu überprüfen, ist, dass man einem Freund, dem man vertraut, konkret Fragen stellt. So auf einer Skala von 0 bis 10, wie ah. einfühlsam erlebst du mich? Auf der Skala von 0 bis 10, ähm, wie sehr glaubst du, bin ich unterstützend in Beziehung?
0: Das mhm. ist interessant, weil äh, also ich habe ja gerade Persönlichkeitspsychologie äh, jetzt auch in diesem Semester und äh, ah, okay. da wurde halt gesagt, ja, bei Persönlichkeitstests ähm, wird halt, also das Wichtigste, was man dafür können muss, ist quasi Introspektion, weil du ja letzten Endes selber in dich reinguckst und ja. daraus dann die Fragen beantwortest. Und da habe ich mich immer so gefragt, ja, sollte da nicht noch eine andere Komponente sein, irgendwie wo halt auf das Verhalten geguckt wird, von außen oder so. Ja. Das wäre dann quasi das, dass man vielleicht den Test auch nochmal von einem Freund machen lässt, ja. über einen halt. Also
1: die, das haben wir okay. ja sogar mal... Ja, bitte.
2: Ähm, es gibt so eine den spaßeshalbe ähm, Formulierung, die kommt aus der Verhaltenstherapie, wenn man wissen will, wer man ist, fragt jemand anderes, weil ja. man selbst so ja, geprägt genau. ist aus der Wahrnehmung. Und diese Persönlichkeitstests, die nur quasi, wo man Selbstanschätzung gibt, sind häufig nicht sehr verlässlich. Also verlässlich im Sinne, dass sie wirklich die Persönlichkeit auch wirklich gut erfassen.
1: Das haben wir sogar mal gemacht, Timon und ich. Tim ja? und ich haben uns äh, Persönlichkeitstests ausgesucht. Ich weiß nicht mehr, welcher es genau war, aber ich glaube, es war schon ein relativ bekannter Persönlichkeitstest. Und ich glaub, das war der Big Five, ja. Big, Big Five. Und ähm, wir haben den einmal für uns selbst ausgefüllt ja. und dann jeweils für den anderen. Ja. Also und? so, als ja? ob wir die andere Person wären. Da Nein. haben wir sogar einen Podcast zu so aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir den veröffentlicht haben, aber da haben wir sogar einen Podcast. Doch. währenddessen, Währenddessen aufgenommen und ja. haben das quasi so vorgelesen und gesagt okay das haben wir bei dir und dann haben wir geguckt ah oh, oh, ich habe das bei mir selber so gemacht aber du hast das ganz anders bei mir ja. und klar ein Freund ist wahrscheinlich nie komplett genug weil jeder Freund erlebt dich in einer anderen Umgebung anderen Facette mit anderen Leuten du, ja. du bist mit jedem anders so ne aber so vom ja. Grundprinzip es heißt ja Big Five glaube ich schon dass, dass das auf jeden Fall deutlich ausschlaggebender sein kann als als Einzelperson ja.
2: Also man, das ist wie gesagt, voll man, muss, interessant. man muss immer aufpassen, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, dass man nicht abdriftet in ein Oh Gott, ich bin ja auch so. Wenn du ein Buch lesen würdest über Selbstunsicherheit, würdest du am Ende sagen, oh, ich bin ja auch nicht so selbstsicher <lacht> und, und so weiter und so fort.
1: Interessant. Wenn ah. Sie, wenn Sie den ganzen Tag, kann ich eigentlich du sagen? Ja, einfach ja. aus Höflichkeit. Alles klar. Wenn du, wenn wenn du den ganzen Tag in der Klinik bist beziehungsweise mit deinen Patienten zusammenarbeitest, wie behältst du die Distanz
2: zu deinen Patienten? Ah, das ist eine gute Frage. Erstmal ist die Frage, wie viel Distanz braucht man? Es klingt immer so, als ob die mhm. Patienten was Gefährliches ist, ist, dass man sagt, oh Gott, das, das reibt mich auf, erlebe ich ehrlich gesagt gar nicht so, weil gerade wenn man sagen wir, in der Psychiatrie arbeitet, sind schon wirklich kranke Menschen. Also es sind Menschen, wo man deutlich merkt, die haben eine psychische Erkrankung, sodass dieses, dieses Ansteckende, dass man sagt, Mensch, könnte ja auch ich sein, nicht so unbedingt in dem Augenblick ähm, einen, einen so erfasst. Das Zweite ist, dass ähm, ich will eigentlich gar nicht so viel Distanz haben. Was ich natürlich nicht will, ist, ist abends im Bett zu liegen und irgendwie selbst traurig zu werden, weil ich habe eine Lebensgeschichte gehört, die, die dann meine Lebensgeschichte irgendwie anknüpfen kann und auf einmal daran irgendwie verzweifelt. Deswegen muss man schon, wenn man Psychiater, Psychotherapeut ist, ich sage es mal ein bisschen grob eine gefestigte Persönlichkeit sein. Es gibt sicherlich Menschen, die von Natur aus dort eher geeignet sind, so wie es Menschen gibt, die eher von Natur aus zum Chirurgen geeignet sind, von der Fingerfertigkeit. Hm. Man kann das und man lernt das auch in der Ausbildung. Und vom
1: Stehvermögen.
2: <lacht> ja, und von, genau, zum Stehvermögen, wie bei Politikern. Nicht? Also <lacht> Grund, warum ich kein Bundeskanzler ist, neben vielen, vielen, vielen anderen Sachen ist, ich kann nicht mit drei Stunden Schlaf pro Nacht irgendwie über längere Zeit hinkommen das auch eine ja, physische Das Zweite ist, dass man das sicherlich auch in der Ausbildung lernt, mit, seinen, sich, mit sich selbst besser zurechtzukommen, sich kennenzulernen und auch seinen Frieden mit seinen eigenen Schwächen und äh, Misserfolgen und, und und zu finden. Und dann ist, wie gesagt, gerade die Nähe das, das Spannende. Hast du hast sie erwischt, die Fliege. Nee, es ist
1: eine <lacht> Lücke. Hier ist eine Lücke. <lacht>
2: <lacht> man sieht fertig, dass ich selber erwischt. auf dem Kopf okay. <lacht>
1: Tut mir leid, ja, bitte.
2: Insofern, ähm, das, und es ist ja auch gerade so, dass man versteht ja andere Menschen auch dadurch, dass man sich so überlegt, wie ist das bei mir? Und sich dieses Empathievermögen hat ja was mit einer eigenen Persönlichkeit zu tun. Also insofern, so wie ein Chirurg halt dieses, dieses ähm, Händische, dieses Manuelle mögen muss, muss ein Psychiater, Psychotherapeutin auch mögen, dass ihre eigene Persönlichkeit dort mit einfließt und es sich auch berührt und das muss ihr ja Spaß bringen.
1: Ich, ich habe nur ganz oft bemerkt, wegen der Nähe und Distanzfrage, dass das Problem, was ich manchmal echt krass fand, im Rettungsdienst besonders, weil ich da am meisten so praktische Erfahrungen habe, dass irgendwann so eine Distanz aufgebaut wurde ja. zu der zu der Problematik und eigentlich nur noch über so Dinge geredet wurde, anstatt über Probleme oder Menschen. So, ja. es wird dann angefangen von von Kollegen und Kolleginnen über Päckchen zu reden, wenn man über einen C2-Intox redet. Einmal ganz kurz erklärt, ja. C2-Intox ist Alkohol. Also, wenn man wenn man zu viel Alkohol getrunken hat und man ist jetzt zum Beispiel bewusstlos und, und wir haben jetzt zum Beispiel einen Obdachlosen aufgegabelt, der betrunken ist oder sowas. Oder jemanden nach einer Party. Ähm, oft sagt man es zu Obdachlosen und der, der, der ist jetzt bewusstlos neben dieser Parkbank im kalten Winter. Und dann gibt es Kollegen, die fahren dahin und sagen währenddessen, oh, wieder ein Päckchen. Mhm. Ein Päckchen sagt man, weil man die quasi meistens nur aufsammelt, diese Leute, in den Rettungswagen verfrachtet, zum Krankenhaus fährt, die sich dort auskurieren, wieder gehen, sich wieder betrinken und das gleiche macht man ein paar Mal und dann ist man wie so ein Kurier quasi, aber ein Kurier für einen Menschen. Und das ist fast schon krank, finde ich, so über, über, über Menschen zu reden, die wirklich ernsthafte Problematiken haben und das fand ich immer so, klar braucht man Distanz und irgendwie, man darf jetzt auch nicht sagen, so um Gottes Willen, der arme Mensch und man ja. darf jetzt nicht mehr zu Hause irgendwie stundenlang drüber nachgrübeln, was jetzt wohl mit der Person passiert ist, weil das macht einen auch irgendwann krank, meiner Meinung nach. Aber so fernab von diesen menschlichen Problemen und menschlichen Geschichten, das war krank. Und da habe ich jetzt auch eine echt wahnsinnige Geschichte, ähm, auch im Joe Rogan-Podcast jetzt letztens gehört, von, von einem Schriftsteller. Die machen immer, die, die, die schreiben immer Geschichten oft und führen die vom Publikum vor während so einer Reise, bevor sie sie in Bücher nehmen. Und der hatte eine Geschichte erzählt, da waren... Ähm, da gab's, da waren, da waren sie in einem Autopsieraum und dieser Autopsieraum wurde war getrennt durch eine Glasscheibe zum zu einem Essensraum, einem Pausenraum. Und viele andere Leute saßen in diesem Pausenraum und haben gerade ihr Mittagessen gegessen, Sandwiches etc. pp. Und auf der gegenüberliegenden Seite im Autopsieraum in der Pathologie waren die Chirurgen bzw. Pathologen und dort lag ein makelloser zwölfjähriger Junge. Mm. Zwei Stunden vorher hat dieser Junge noch auf einem Fahrrad gesessen, gespielt, ist hingefallen und hat wegen einem Schädelhirntrauma ist er gestorben. Mm. Das heißt, da lag jetzt dieser zwölfjährige makellose Junge auf dem Autopsietisch. Kaum eine Schramme, nur eine Mini-Schramme. Und die Pathologen haben angefangen, ihn aufzuschneiden, das Gesicht, um dort nach Blutungen zu suchen. Und sie haben das Gesicht aufgeschnitten und die Haut abgezogen. Und darunter kamen dieses lilane, dieses lila, etwas dunkelrötliche Fleisch von der Muskulatur zum Schein. Und einer aus dem Pausenraum mit dem Sandwich am Mampfen zeigt auf den Jungen, diesen zwölfjährigen Jungen, und sagt, das, dieses Lila, das ist, wie ich unsere Wohnung streichen will. Ja. Und ich fand das so wahnsinnig, diese Geschichte. Und, und ich konnte damit wirklich richtig, ich konnte damit irgendwie, ich, mir fehlt das deutsche Wort relaten, ich konnte damit irgendwie, weiß ich nicht, einen Bezug ja, zu aufbauen, weil, ist,
2: weil ich das so auch erlebt habe irgendwie. Das fand ich so krank irgendwie. Ja, aber das ist, das ist ganz interessant, das bespreche ich immer wieder auch mit, mit jungen Kolleginnen, Kollegen, also vom Landen oder Praktikanten ähm, oder Psychotherapeuten, was wir uns alle nicht klar machen, wenn wir mit so einem Beruf anfangen ist, dass wer hilft, der muss lernen, mit Leiden umzugehen. Und das ist eigentlich eine genauso große Herausforderung, wie jemandem zu helfen, dieses Leiden auszuhalten, ohne in solche zynischen, abwertenden, irgendwie aggressiven oder rohen Verhaltensweisen abzugleiten, um das zu bewältigen. Leiden zu bewältigen, das ist eine große Herausforderung, und das ist zum Beispiel in der Psychiatrie und Psychotherapie geht man, spricht man die ganze Zeit darüber. Weil es ist halt ein sprechendes Fach. In der Chirurgie spricht man eher selten darüber. Und wenn man mit Leiden sich auseinandersetzt, und man hat keine Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen oder auch sich selbst quasi zum Ausdruck zu bringen, seine, auch seine Verzweiflung anfangs, seine Hilflosigkeit, dann kann es sein, dass man wirklich verrot Wie gehen Sie damit um? Den. Das ist wirklich so ein... Mit wem? Ding. Aber es ist so, wenn man zum Beispiel so eine Hilflosigkeit erlebt äh, bei Leiden, eine Machtlosigkeit, die, man wird ja nie Kontrolle darüber haben. Aber in dem Moment, wo man überredet, wo man es mit anderen teilt, wo andere auch sagen, ja, kenne ich auch und ich habe auch dieses Erlebnis gehabt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, aber auch diese Klarheit, die man darüber über seine eigenen Gefühle und Gedanken bekommt und vielleicht dann auch neue Einschätzungen treffen kann, auch irgendwelche neuen Aspekte sehen kann, das ist total hilfreich. Das Schlimmste ist, damit hm. ganz alleine zu bleiben.
1: Mit wem rede ich dann am besten darüber?
2: Also es gibt zum Beispiel in der Medizinstudium, in der Psychologiestudium bestimmt auch schon irgendwie so so gruppen so Selbsthilfegruppen. Es gibt für Ärzte gibt es ballengruppen bietet die Ärztekammer an. Da kommen junge Ärzte, auch ältere, je nachdem man möchte, alle einmal im Monat für zwei, drei Stunden zusammen und dann berichten die nicht so, was ich, der 17-Jährige mit einem Knochensack oben und der gerade irgendwie seine erste Freundin hat und seine Prognose ist... In Faust, also der wird dran sterben, wie traurig das ist und wie verzweifelt. Und, und redet darüber und er fährt von anderen Zuspruch, Trost, äh, auch deren Erfahrung. Das ist eine sogenannte Ballengruppe. Wir
0: wollen ähm, respektvoll gegenüber Ihrer Zeit sein. Deswegen, ja. ähm, wir haben jetzt noch ähm, einen heißen Stuhl, würde ich das jetzt mal nennen. Also ein paar schnelle Fragen, wo ja. wir. Die ihn einfach stellen würden, wir sagen gar Ich habe noch dazu. eine,
1: Timon, ich habe hab okay. noch eine Frage kurz vorher, ja. die mich brennend, die mich wirklich brennend interessiert. Ja. Sie haben im Podcast jetzt wirklich sehr oft oder du, du, ja. sorry, du hast im Podcast wirklich sehr oft darüber oder Trump, Donald Trump, ja. den ehemaligen amerikanischen Präsidenten erwähnt ja. und in Bezug zu Narzissmus gesetzt. Warum ist Donald Trump ein Narzisst?
2: Donald Trump ist absolut selbstidealisierend. Ich bin der tollste, größte, beste. Ich bin der schlauste, ich bin der erfolgreichste, ich bin der schönste. Also wirklich, er spricht nur in Superlativen von sich selbst. Er hat null Empathie für andere Menschen. Er nutzt andere Menschen aus. Er sortiert andere Menschen sofort aus, wenn die nicht mehr in seinen Plan passen. Er ist ähm, sehr leicht kränkbar, wird sehr schnell aggressiv. Ähm, er nutzt andere Menschen aus. Ähm, er ist manipulativ. Also wenn man mal die Liste sieht von ähm, ähm, den Kriterien für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich habe das mal mit einem Kollegen gemacht, der scoret aber jedem 100 Prozent. Was ihn aber gefährlich macht, ist gar nicht mal das. Das ist zwar auch nicht gerade sehr stabilisierend für einen Präsidenten, aber Donald Trump hat ganz klare dissoziale Züge. Also Züge, wo er andere Menschen wirklich bewusst schadet, ähm, ein bisschen zu kriminellen Zügen wie es dissozial ist, im Grunde nicht nur sich für andere Menschen nicht zu interessieren, sondern ihnen auch schaden wollen. Also insofern, das halte ich noch für das gefährlichere Element bei Donald Trump. Kann man da so eine Ferndiagnose stellen? Ja. Ich stelle
1: mir das mega schwierig vor, ja, das weil das kann ja auch immer sein, derjenige ist vielleicht nur publicity-technisch so, ähm, strahlt das aus, weil vielleicht ist das seine Persona die er ausstrahlen will für die amerikanische Bevölkerung, ja. um den nächsten Wahlkampf zu
2: gewinnen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich hatte meine Interviewanfrage während des Wahlkampfes vor, vor sechs Jahren mittlerweile. Die habe ich abgelehnt, weil ich auch noch dachte, vielleicht ist es echt nur eine Strategie von dem. Und wenn er Präsident ist, dann schaltet er um auf ja, man alles ein bisschen vernünftiger sehen. Ich glaube, man kann das, man kann, darf und sollte. Einmal ganz kurz, was war denn die Frage? Die meiste Interviewfrage. Ja. ja um, ist er ein Narzisst? Ach so, okay. ja, mit dem Gedankengang genau dein Gedankengang Mensch vielleicht ist das nur seine Art des Auftretens womit er Wähler ranschaffen schaffen möchte und das ändert sich sobald er gewonnen hat habe ich es abgelehnt also Donald Trump hat sich in allen Lebensbereichen so sehr geoutet so konsistent so durchgehend dass ich glaube die Wahrscheinlichkeit dass das äh, damit Donald äh, äh, hier Thomas Gottschalk tritt auch narzisstisch auf ich ich glaube nicht, dass es narzisstisch ist. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, es ist ein total netter Typ außerhalb der Fernsehshow. Im Rahmen der Fernsehshow muss ein Verhalten einen Tag legen, was man sagt, Mensch, der ist ja eitel wie eine Frau. Das ist nun mal Fernsehshow. Was nicht heißt, dass er abseits davon auch so ist. Donald Trump, glaube ich, hat uns gezeigt, nein, ich bin konsistent so. Und sich dann quasi da rauszuhalten als Psychiater, ist im Grunde finde ich, auch schon bei einer Feigheit, anstatt auch mal Stellung zu beziehen und zu sagen, nein, dieser Mann hat eine narzisstische Persönlichkeitsorganisationen, die ihn auch zusammen mit den äh, dissozialen Zügen wirklich auch gefährlich macht. Also insofern, da gibt es aber große Diskussionen unter Kollegen, darf man das, darf man das nicht?
1: Mhm.
2: Ich finde, man muss vorsichtig sein, Donald Trump, finde ich, ist zu eindeutig.
1: Okay, ich interessant. Würde zum Beispiel, ja, vielen Dank. Auch
2: wenn es jetzt nicht gerade populär ist, ich würde das bei Putin in der Form nicht sagen. Ich finde Putin oh. ist viel undurchschaubarer. Ähm, wie der eigentlich wirklich letztendlich tickt. Der ist halt total kalt. Ähm, aber bei Putin würde ich nicht sofort sagen, das ist ein klassischer Narzisst. Ja, der hat ganz klar auch narzisstische Züge, aber wenn man den mit Trump vergleicht, dann ist Putin ein ganz anderer Mensch und viel undurchsichtiger. Da hätte ich große Probleme, da irgendwie eine klare Meinung zu haben. Was kann Zukunft man denn bei Züge? Putin Was
1: kann man denn bei Putin deuten?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich ist einfach ein super gefährlicher Mensch und Diktator und alles Schlechte. Aber... Ob der nun wirklich auch im Privatleben so ein Narzisst ist, ich weiß es nicht. Bei Trump bin ich mir sicher. Okay. Okay. Ja, dann beginnen
1: wir unseren ja. heißen Stuhl. <lacht>
0: <lacht> ja, kurz vorweg noch, ähm, gerne dabei in die Kamera gucken und ja. kurz einfach beantworten. Wir ja. stellen eine Frage, wir sagen selber gar nichts dazu. Einfach zwei okay. Sätze oder so. Ja. Das war's. <lacht> Wenn du ein großes Plakat hättest, das meinetwegen in der Innenstadt äh, aufgehängt werden würde, alle Leute würden das sehen, was würdest du da draufschreiben?
2: Ah, ich würde draufschreiben, oh Gott, was will ich draufschreiben? Ich würde draufschreiben, was mir Spaß bringt im Leben ist, Musik ist, das und das. Ich würde einfach, oh Gott, nee, oh Mensch. Das wäre jetzt, okay. jetzt da würde ich echt nachdenken wollen. Da würde ich echt nachdenken wollen. Ich weiß es nicht. Scheiße. Darf ich kurz nachdenken?
1: <lacht> ja, Klar. Das denken Sie kurz nach. Sonst stellen wir die Quinchen die anderen Fragen ich ich zwischendurch würde, stellen. Ich würde
2: mir Gedanken machen, irgendwie, was wäre für andere Menschen interessant, was da mal individuell stehen könnte. Und ich würde mir irgendwie Sachen machen wie zum Beispiel, was wir besprochen haben, das sind Dinge, die mich beschäftigen. Zum Beispiel Narzissmus ist sicherlich schön, aber zu viel darf nicht sein. Also irgendwas, wo Leute verstehen bleiben und ins Nachdenken kommen. Ich glaube, solche, ich würde mir irgendwie solche Sachen irgendwie ausdenken.
0: Okay, das ist aber auch eine gute Antwort. Das ist auch eine gute Antwort. Dann, was sind die
1: 20 Prozent, die die 80 Prozent ausmachen?
2: Ich würde sagen, letztendlich Fleiß. Okay. Habe ich die Frage richtig verstanden? Ich glaube, das ist, es gibt einen schönen Satz von Henry Ford, diesem äh, Autobauer, der gesagt ich habe sehr viele Menschen im Leben gesehen, die aufgegeben haben, wenige, die gescheitert sind. Und es hm. gibt einen schönen Satz, deswegen habe ich gleich auch darauf reagiert, die ähm, aus der Wissenschaft, ich habe lange Zeit ja an der Uni gearbeitet, der lautet, wenn 80 Prozent der Arbeit getan sind, folgen die zweiten 80 Prozent. So, das, da auf der Endstrecke kommt es darauf an, das sind die 20 Prozent, die dann wirklich entscheidend sind. So, 80 Prozent kommen ganz viele, aber um wirklich sie, also etwas zu schaffen, da sind die letzten 20 Prozent die entscheidenden.
1: Mal ganz anders. Ja. Interessant.
2: Wer ist dein Vorbild? Ich habe nie eins gehabt. Und ich frage mich mal, ob das nicht auch Arroganz ist von mir. Ich habe Leute, die ich beneide, ähm, die, die ich aber nie erreichen werde. Also zum Beispiel ein Jazzpianist, ist ein Chick -E also Genial. Beneide ich Blühen. Ich beneide jeden guten Schriftsteller, der Fantasie hat, der ihn so gut formulieren kann. Ich werde es nie erreichen. Deswegen sind das keine Vorbilder, sondern es sind irgendwelche ja, Hausgötter. Aber ein Vorbild, wo ich sage, so wie der möchte ich sein, habe ich nie gehabt.
1: Was sind die besten Quellen, um sich zu informieren? Zu lernen? Worüber? Über Ihr Gebiet?
2: Also, was ich Studenten immer sage, es gibt zwei Fächer der Medizin, die kann man nicht aus dem Buch lernen. Das ist Psychiatrie und Chirurgie. Wenn ich zehn Neurologiebücher gelesen habe oder zehn innere Bücher und ich weiß sie auswendig, kann ich loslegen als Arzt. Wenn man vom offenen Bauch steht, hilft einem kein Buch, Chirurgiebuch der Welt, da irgendwie weiterzumachen. Ähm, wenn man vor dem Patienten sitzt, helfen man alle Psychiatriebücher nicht, um dem wirklich mit dem ins Gespräch zu kommen. Und deswegen ist so dieses, was ich immer wieder merke, sich für jemanden wirklich zu interessieren und mit dem Zeit zu verbringen, um ihn kennenzulernen. Das ist mein Fach, wie, glaube ich, neben natürlich auch Fachwissen, ist ja klar, ist so das Allerwichtigste. Also wirklich jemanden kennenlernen.
0: Im Bereich äh, Psychologie, wer könnte man sagen, ist der Beste aller Zeiten, also der am meisten ähm, hervorgebracht hat, meinetwegen? Fortschritt.
2: Um, also, erstmal, das ist immer so. Also ich soll ja spontan gerade antworten. Also, man sagt immer, Sigmund Freud, das, was ein Faszinosum ist, weil Freud ist ja mittlerweile, ich glaube, 90 Jahre tot. Ähm, wenn man es nach dem wissenschaftlichen Output und nach der Publikationszahl und 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 berechnet, Müsste es eigentlich Aaron Beck sein, der Urvater der kognitiven Verhaltenstherapie? Der hat wesentlich mehr Therapeuten auf der Welt beeinflusst als Sigmund Freud. Sigmund Freud ist aber natürlich in, in so intellektuellen Kreisen immer wieder eine Referenzfigur. Das hat aber ganz viele Gründe, die nichts mit dem Fach eigentlich zu tun haben.
1: Was würden oder was würdest du deinem 20-jährigen Ich erst raten?
2: Wenn ich mich nochmal 20 mal sehen will. Ähm das ist nur die Frage, würde man im Leben was anders machen? Ich glaube, nein. Also, ich, ich glaube, ich habe mein Potenzial ausgeschöpft. Auch mit meinen Limitationen, wo ich merke, nee, das hätte ich nie erreichen können. Was hätte ich. Es gibt, also, ich, es gibt nichts, was ich bereue, wo ich sage, Mensch, hätte ich doch mal. Also, wenn die Frage darauf abzieht, würde ich würde ich auch die Schulter klopfen und sagen, nimm nicht alles so ernst, bleib weiter fleißig und äh, hey so toll bist du auch nicht. Also die Jugendliche auch ganz ein bisschen ablegen, die wir alle in dem Alter hatten, aber das wäre es dann auch schon.
0: Und was hättest du vielleicht früher
2: gerne schon gewusst?
0: Also früher gelernt?
2: Also Lebenserfahrung kann man ja nicht früher lernen. Das Problem ist, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, mich mehr zu fokussieren weil ich bin eher so breit aufgestellt. Bloß, das ist nun mal meine Persönlichkeit. Da könnte ich sagen, hätte ich mich doch mehr fokussiert. Aber auf der anderen Seite, nee, das kann ich nicht. Ich bin nicht so ein monolithischer Typ. Ich bin eher so, so Allrounder in der Art. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob man nicht seine eigene Persönlichkeit mit solchen Ratschlägen verbiegt. Ähm, nee, ich bereue nichts. Sie vermissen nichts. Es gibt nichts, wo ich sage, Mensch, hätte ich mal mit 20 schon gewusst. Vielleicht ein bisschen im Privatleben, aber auch das sind Lebenserfahrungen, die kann man da nicht die Gradschläger setzen.
0: Okay, ähm, beschreib dich in einem Wort. Neugierig. Ferdi, hast du noch?
1: Ich nicht, ich mach weiter.
0: Okay. Ähm, was sind äh, Säulen deiner Profession? Heißt, als Beispiel bei mir im Boxen kann ich sehen, äh, die Mentalität, Taktik, ähm, Technik, solche Dinge.
2: Ja. In deiner
0: Profession, was sind die
2: Säulen? Also eine Säule ist absolut Empathie. Die andere Säule würde ich äh, Fachwissen, ganz klar auch Wissen. Psychiatrie ist auch ein Fach, wo man Wissen, wo Wissen wichtig ist. Eine Säule ist auch eine gefestigte Persönlichkeit. Ähm, andere Säule ist Beziehungen gestalten. Und die nächste Säule ist auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, differenziert zu handeln. Also verschiedene Menschen mit verschiedenen Problemen brauchen verschiedene Arten von Therapien und Unterstützung. Also nicht wirklich auch breit aufgestellt zu sein. Das sind für mich so jetzt so Prima die wesentlichen Säulen. Und man muss Menschen mögen. Ich glaube, man muss Menschen einfach mögen und sich für Menschen interessieren. Wenn man das nicht tut, kommt man in der Psychiatrie nicht weit.
0: Um dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind, oder wo du jetzt bist, was sind wichtige Schritte, die es zu tun gilt, also die immer wieder vorkommen, die man meinetwegen täglich was machen muss?
2: Also ich glaube, das ist die Neugier dass man wirklich nicht stillsteht und irgendwie glaubt, jetzt kann ich das, sondern ich werde wahrscheinlich auch irgendwann abtreten mit dem Gedanken, Mensch, eigentlich, da gibt es noch so viel und ich, ich bin noch gar nicht so weit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist auch, auch Fleiß. Und dann, glaube ich, also mit dem, was ich tue, weil ich ja so eine Klinik ja auch in eine Klinik leite, ist auch wirklich mit sehr vielen verschiedenen Menschen zurechtkommen zu können, die auch schätzen zu können in ihrer Verschiedenheit. Um, und, und die auch gelten lassen zu können, damit so eine gesamte Mannschaft irgendwie auch zusammensteht. Um, um, das, das ist für mich sehr wichtig. Um, ja, und immer irgendwie, glaube ich, aufgeschlossen für Neues zu sein. Und,
1: und dann neben Eigenschaften ja? gibt es bestimmte Angewohnheiten, die man haben muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich, mich, mich betrachte im Medizinstudium, ich gehe jeden Tag meine Karteikarten durch zum Beispiel. Ja. Oder ich mache jeden Tag mindestens zwei Lernmodule. Gibt es Angewohnheiten, die man jeden Tag machen sollte, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind?
2: Weißt du, das ist ja auf der einen Seite so ein Karriereweg, wo es einfach so Dinge gibt, die man getan haben muss, wie Promotion oder Habilitation oder auch im Ausland gewesen und auch die Stellen gewechselt zu haben. Das sind alles so Sachen, muss man nicht, aber die sicherlich hilfreich sind. Ähm, die ich jeden Tag also anders ausdrücken, mein Tagesablauf ist ein, ein bunter Strauß an verschiedenen Sachen also an Tag wie heute zum Beispiel ich habe ähm, hab drei Patienten gesehen, ich habe eine Supervision gemacht ich habe ein Vorstellungsgespräch geführt ich habe ein Einstellungsgespräch geführt ich hatte ein Gespräch mit einem Geschäftsführer über bestimmte strategische Sachen ich habe hab zwei Paper gelesen ich habe 30 E-Mails beantwortet und ich führe ein Interview hier mit euch so, da, das ist mein Alltag. Total verschiedene Sachen. Ich würde ich wahnsinnig, wenn ich wüsste, ich habe den ganzen Tag nur Patienten oder den ganzen Tag nur Projektgruppen oder den ganzen Tag nur Interviews, keine Ahnung. Ich, das, ist, das macht meinen Alltag aus, dieses Verschiedene. Und das, das, das bringt mir Spaß und davon lebe ich eigentlich.
0: Gut, ich bin äh, mit meinen Fragen auch durch. Und ich kann sagen, das hat extrem viel Spaß gemacht und ja, es extrem hat extrem Spaß. allgemein Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden, dass ich auch sehr reflektiv, oder du sehr reflektiv bist. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen oder was du selber mitteilen möchtest?
2: Wer ist eigentlich euer Publikum? Was sind so die, die das hauptsächlich
0: sehen? In unserem Alter auch, also zwischen 18 und 24 Jahre alt, ich gehe jetzt nach den YouTube-Statistics ja. oder Analy Analytics hauptsächlich. Wir haben 60% Männer, 40% Frauen. Ja. Ähm, Echt so viel Frauen? Ja, yeah, tatsächlich, hatte ich auch nicht gedacht. Für YouTube ist das...
1: das wahnsinnig hoch, weil eigentlich, ich glaube, 80% der Leute auf YouTube sind hauptsächlich Männer, äh? irgendwie sowas.
0: Das, das, wusste ich, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, aber besonders, weil wir auch selber Männer sind, hätte ich das auch nicht ja. gedacht. <lacht> ähm, und sonst ähm, relativ breit, tatsächlich, viele kommen aus dem äh, aus dem sportlichen Bereich, aber ähm, sonst eher relativ breit aufgestellt, weil wir auch unterschiedlichste Gäste haben.
2: Ja, nee, also Tipp habe ich nicht, weil ich habe mal ich hab irgendwann, es gab so eine Runde mit Studenten, da war auch ein, ähm, also wo Studenten vom Abschluss mit Professoren sich unterhalten durften, aber auch die Frage, was für einen Rat man geben kann. Ich habe da irgendeinen komischen Rat gegeben, wo ich dachte, was für ein Blödsinn. Da sitzen irgendwie 100, junge Menschen, die alle ganz unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Neigungen, Problemen, Fähigkeiten und denen irgendwie so den allen einen Rat zu geben, das hat sowas total Oberflächliches. Nee, also jeden Einzelnen, wenn er hier vor mir säße und ich den kennenlernen würde, könnte ich einen Rat geben, aber der Masse nicht. <lacht> okay. Nee, hat Spaß gemacht mit euch. Ich finde das klasse, was ihr macht. Ich finde das wirklich gut. Ähm, auch die, diese Art von, von Vermittlung. Also gut ab. Dankeschön. Ja, mega. Vielen Dank. Dann, ist klar. Dann. ihr könnt ja mal den Link, das heißt, ja? einen Link Bitte? zuschicken. Wenn ihr das irgendwie auf YouTube stellt, könnt ihr mir ja mal den Link zukommen lassen.
1: Machen wir natürlich. Super. Alles klar. Dann, Sie dürfen einmal äh, ganz YouTuber-mäßig äh, Ihrem Display oder der Kamera ein High-Five geben, dann drücke ich den Knopf für Sie, weil eigentlich ist das immer Gastaufgabe. Genau. <lacht> <lacht> Alles klar, ich ende jetzt hier die Aufnahme. Okay. Ja.